Srimad Bhagavatam, vierte Kanto, Dove Maharaj kehrt nach Hause zurück, Vers Nummer 9. Nunam vimustu matayastava mayayati Nunam vimustu matayastava mayayati Yetvam bhavapyaya vimuksanam anyahitu Yetvam bhavapyaya vimuksanam anyahitu Achanti kalpakataram kunapapabhogyam Achanti kalpakataram kunapapabhogyam Ichanti yasparsajam niraye praninam Ichanti yasparsajam niraye praninam Gewiss, vimustamatayas Diejenigen die ihre rechte Intelligenz verloren haben. Tava, deinen, Maya, durch den Einfluss der illusionierenden Energie. Te, sie, je, die, Tvam, dich, Bhava, von Geburt, Abhyaya, und Tod, Vimoksanam, die Ursache von Befreiung, Anjahito, für andere Zwecke, Achanti, verehren, Kalpakatarum, der du wie ein Wunschbaum ist. Kunapa, dieses toten Körpers. Upabogyam, Sinnenbefriedigung. Ichanti, sie begehren. Yat, das was. Sparsajam, durch den Tastsinn erfahren. Niraye in der Hölle. Api sogar. für Menschen. Übersetzung. Menschen, die dich nur verehren, um für diesen Hautsack Sinnenbefriedigung zu bekommen, sind gewiss von der illusionierenden Energie beeinflusst. Obwohl sie dich haben, der du wie ein Wunschbaum äh, und der du die Ursache der Befreiung von Geburt und Tod bist, begehren törichte Menschen wie ich von dir Segnungen für Sinnenbefriedigung, die sogar denen erhältlich sind, die unter höllische Bedingungen leben. Erläuterung. Drufe Maras bereute, dass er zum Herr gekommen war, um hingebensvollen Dienst für materiellen Gewinn auszuführen. Hier verurteilt er seine Haltung. Nur aufgrund eines starken Mangels am Wissen verehrt man den Herr für materiellen Gewinn oder Sinnbefriedigung. Der Herr ist wie ein Wunschbaum. Jeder kann vom Herrn jeden Wunsch erfüllt bekommen. Doch die Masse der Menschen weiß nicht, was für eine Art von Segnung 
sie von ihm erbitten sollen. Glück, dass man aus der Berührung der Haut sieht. Das heißt sinnliches Glück. Findet man auch im Leben von Schweinen und Hunden. Solches Glück ist sehr unbedeutet. Wenn ein Gottgeweihter den Herrn für unbedeutendes Glück dieser Art verehrt, muss er als alle Wissens beraubt angesehen werden. In Bhagavad Gita sagt Krishna Naham Prakasa Sarvasya Yoga Maya Samavritaha, dass er bedeckt und Bewusstsein mit dieser illusionierenden Energie von allen Lebenwesen, die er immer mit Sinnenbefriedigung belebt, belebt sind. Und deshalb verliert man seine rechte Intelligenz. Ja. Krishna sagt auch, Erinnerung und auch Vergessen ja, kommt von mir. So deshalb ist das transzendentale Wissen abhängig von Krishna und hat nichts zu tun mit äh, unserer persönlichen Intelligenz. Ja. Es ist Davdami Buddhiyogam Tam. Krishna gibt uns die Intelligenz und anders können wir ihn nie verstehen. Ja. Und äh, deshalb kommt Intelligenz, kommt mal von hingebensvollen Dings. Dann kann man richtig verstehen, äh, wie Krishna der allerhöchste Persönlichkeit Gottes ist. Dhruva hat es auch erst nicht verstanden und hat sein eigenes Ziel im Leben und wollte mal ein Königreich größer als sein Vater und hat mal Krishna für, für das äh, ja, verehrt. Aber dann sehen wir hier, dass nachher, als er selbst verwirklicht äh, bekommen war, dann hat er verstanden, dass, dass das war es alles nicht wert, das war unbedeutend. Dann hat er verstanden, dass die, die materiellen Dinge sind nicht wichtig. So, wir haben auch in unserer äh, gegenwärtigen Position so viele materielle Anhaftungen und materielle Verlangen, so viele Wünsche in diese Welt. Ja der für uns noch immer ganz wichtig sind. Und deshalb ist diese Geschichte von Druvemaranz da, uns zu überzeugen, dass das macht alles nicht aus, das geht alles weg. Ja. Was, was, was mit meiner materiellen Verlangen? Ja, das kommt mal, das ist nicht unser großes Problem. Wie kann ich mein materielles Verlangen überwinden? Das ist auch nicht die wichtige Frage. Ja. Die mehr wichtige Frage ist, wie kann ich Vergehen aufgeben, Vergehen gegen den Heiligen Namen aufgeben. Weil diese Vergehen, die machen es schwierig für den Prozess von Bhakti-Yoga, richtige Folgen zu erreichen. Und weil anders, als wir ohne Vergehen schanden und so weiter, dann sehr schnell gehen alle materiellen Verlangen weg. So die materiellen Verlangen sind gar das Problem nicht. Unsere Anhaftungen an, ja, an Sinnenbefriedigung, der natürlich da ist, ist auch nicht so wichtig. Das große Problem ist, dass wir das, diesen Prozess von Bhakti-Yoga nicht richtig folgen können, weil wir immer wieder noch angehaftet sind an diese Vergehen. So, als wir 
Wir brauchen nicht immer zu denken, ja, aber wie lange kann ich das noch vertragen? Ja, ich, das, das denken wir. Ja. Ich hatte das selbst auch so, so erfahren natürlich. Ich war mal erst vor Krishna-Bewusstsein schon zusammen mit einem Mädchen zusammengelebt und so weiter. Und dann war ich im Krishna-Bewusstsein. Und ja, dann war das noch immer in meinen Gedanken. Und dann war ich der Diener von Ein Sanyasi und der war super entsagt, ja, viel mehr als ich. Der war mal so entsagt, dass im Nacht hat er mal zwei Stunden geschlafen. Ja? Und dann war er eine Stunde Bhagavatam, eine Stunde Hindi zum Predigen, er war in Indien. Und dann wieder eine Stunde Versen, und dann eine Stunde Sanskrit, und dann Schatten und so weiter. Die ganze Nacht so ein, ein Programm. Ja. Ja, das war super entsagt. Ja. Und äh, so den einen Tag, dann äh, hatte ich ihm gesagt, ja, ich habe mal sonst Probleme mit meinem Geist. Ja. Ich sagte, warum dann? Ich gesagt, ja, ich habe ich früher mit einem Mädchen zusammen gewohnt und sonst denke ich da dann noch, noch an. Das erinnere ich mich noch. Da hat sie mal gesagt, ach, kein Problem, das geht mal weg, dauert vielleicht zehn Jahre. Ich hab, danach hat er noch etwas gesagt, hatte ich nicht mehr gehört. Das war nur zehn Jahre, zehn Jahre, zehn Jahre, das ist doch unmöglich. Das kann ich nie übernehmen, zehn Jahre. Ja. So war ich dann nachher äh, Krihasta. Ja, so war es dann auch so gegangen. Aber dann war ich ein Grihaste und dann dachte ich, warum bin ich jetzt ein Grihaste? Ja? Das, das brauche ich eigentlich nicht. Eigentlich kann ich, konnte ich mal ja, meine Inspiration bei Krishna finden. Was, was mache ich hier so in dieser Ashram? Hatte ich mich auch nicht äh, wohl gefühlt, weil im Krishna-Bewusstsein da ändern unsere, unsere Verlangen, sich, unsere Wünsche sich sehr schnell. Sehr schnell. Wir können uns nicht vorstellen, wie schnell wir Fortschritt machen können. Weil wir denken, ich mache gar keinen Fortschritt. Nichts hat sich geändert. Ich, bin, ich habe noch immer das gleiche Verlangen als den Anfang. Alle materiellen Dinge sind noch da und in mein Herz. Und da sind noch gar nicht weg und ich schante und ich diene und ich gebe mir hin, aber das bleibt alles mal. Ja. Aber doch, äh, es geht weg. Es ist Fortschritt im Krishna-Bewusstsein, ist genau wie älter werden. Man sieht es nicht, dass es geschieht, aber dann geschieht es. Ja. Dann ein Tag, dann in der Spiegel und dann schaust du, aber das, das habe ich noch nie gehabt. Was ist das? Wo kommt das her? Ja? Und so geht das dann. Ja? Was kommt raus? Ja? Unsichtbar mal rausgekommen. Ja? Und so langsam, nach und nach wird es mehr und mehr. So geht es auch mit Fortschritten, spirituellem Bewusstsein. Man fühlt nicht, dass es geschieht, aber dann ist geschehen. Dann ist richtig geschehen. Dann ist es Dann ist weg. Dann ist es weg. So ein ja. so, wir brauchen keine Angst zu haben, dass es bei uns vielleicht anders gehen würde, dass uns, bei uns vielleicht doch die materielle Verlangen bleiben. Der Kanister Adikari hat immer diese Angst und deshalb ist der Kanister Adikari schwach in seinem Vertrauen und deshalb äh, denkt er immer, ja, 
er ist ein Prakrita Bhakta, ein Bhakta, der materialistisch ist und deshalb seine materialistische Sicherheiten festhält und dann sich hingibt. So, der hat alle materielle Sicherheiten noch dabei und dann versucht er mal auch etwas für Krishna zu machen. Und dann ja, macht er nicht so schnell Fortschritt. Aber als man das richtig aufgibt für Krishna, mit Glauben, mit Vertrauen, dass ja, Krishna geht mir schützen. Krishna, der geht mir alles, all meine Wünsche erfüllen, sicher. Ja, dann ist man Madhyam Adhikari. So der Madhyam Adhikari, der Madhyam Adhikari ohne Angst, ja, gibt man erst auf. Ja. Alles, was Krishna fragt, das macht er und dann dient er Krishna. Und deshalb macht er sehr schnell Fortschritt. Ja, so das ist das Einzige, was uns zurückhalten kann, dass wir uns immer wieder festhalten an unsere sogenannte äh, materielle Sicherheiten. Ja. Natürlich, nichts ist sicher in der materiellen Welt. Ja. Das ist äh, unsere Dummheit, dass wir denken, dass, dass, es, äh, dass etwas sicher ist. Ja. Also wir denken, dass wir sind geboren in Heidelberg und deshalb ist Heidelberg äh, mehr sicher als andere Plätze in der Welt. Ja? Für, weil wir kennen Heidelberg. Ja? Das, ist, äh, das ist so interessant, weil, weil wenn Prabhupada nach äh, Amerika gegangen war, dann hat er mal äh, sein Überlebungsgetreide mitgenommen. Ja, so ein Paket mit Getreide zum Überleben, weil da hat man gedacht, ja in Amerika, da kann man, wie muss man überleben in Amerika? Vielleicht gibt es mal nichts zu überleben. Und als die Devotees von Amerika nach Indien gehen, dann nehmen sie auch so viele Sachen mit zu überleben. Ja? Das ist, ja, da haben sie eine ganze Menge von Sachen in ihrem Gepäck zu überleben in Indien. Ja, das ist ganz interessant, ja, wie, wie man denkt, ja, in ein anderes Land, da kann man nicht überleben. Aber so stimmt das nicht, weil Überleben hängt nicht ab von dem Platz. In dieser Welt kann man nicht überleben. Das ist nicht möglich. Es gibt keine, die überleben in dieser Welt. Und es dauert nur einige Momente, dass wir hier, dass wir da sind. So, es kann überall und immer geschehen, nicht, dass das Ende kommt. Und das kann zu Hause sein, ins Bett, ja, oder das kann irgendwo in ein fremdes Land sein. Ja, und das, das hängt ab von Krishna, Karma und so weiter. Natürlich, man kann äh, ja, aus dem Fenster springen und dann geht es etwas schneller. Ja, das ist dann auch wieder etwas anders. Man kann die Tod auch in eigene Hand nehmen oder suchen danach, ja. Das ist auch wieder nicht äh, okay, aber anders, ja, ist jede Strecke gleich. So haben wir richtig keine Sicherheiten in dieser materiellen Welt. Und das versteht ein Weichner. Unsere richtige Sicherheit ist Krishna. Und als wir Unsere Zuflucht nehmen an Krishna, ist das das Einzige, was uns wirklich retten kann. Prabhupada hat niemals 
gewollt, dass sie ihm noch ein Krankenhaus bringen würde und wollte nicht, dass man diese Tubes, ja, wie das auch heißt, in, in seinen Körper gesteckt hat. Ja. Und, so, und, und das ist doch ein großes Ding. So alt war er, kein Krankenversicherung, nichts. Ja. Das, das ist doch in moderner Zeit doch, doch richtig etwas anders. Und doch war er nicht früh gestorben, war doch ganz alt. Ja, hat es so Prabhupada hat mal sein Vertrauen immer auf Krishna gerichtet. Und ja, das ist Vaishnava. So jetzt ist Ruva auch auf diese Stufe angekommen, dass er nicht mehr interessiert ist in diese Sinnenbefriedigung, diese, dass er versteht, dass es alles mal, ja, das dauert nicht lange. Ja, und das ist nur eine materielle Bedingung und von das alles kommen keine gute Sachen. Das ist alles nur höllisch. Das hat er verstanden. Aber es ist nicht möglich zu verstehen ohne, äh, ohne hingebensvollen Dienst. Ja. Man muss erst mal äh, in die Beziehung mit, mit Weißschnabel sein. Dann kann sich langsam das Wissen entwickeln. Anders ist nicht möglich. Ich kenne die Geschichte, wie Prabhupada auf den Zug gefahren hat ist mit einiger von seinen Sekretären, Tamar Krishnamaraj war dabei und dann war Prabhupada mal in Indien auf den Zug herumgefahren, die erste Klasse, so, da hatte er so seine eigene, wie heißt das? Abteil. Kabine. Kabine, hast du es in Deutschland, Kabine? Abteil. Abteil, Abteil. okay. Abteil. Kabine. <lacht> Abteil hat so sein eigener Abteil und es war abgeschlossen und äh, aber da waren da außen hatten mal einige Inder gehört, dass es gibt ein großes Swami auf diesem Zug, die wollten mal ein Segen haben, so die wollten haben draußen gewartet und die wollten drinnen und die Sekretären wollten sie nicht reinlassen, aber dann an einem Moment hatten sie Augenkontakt gemacht mit Prabhupada, dass die Tür mal einen Moment geöffnet war und dann hat Prabhupada sie mal eingeladen, okay, ja kommen Sie mal herein. Und dann hat sie gesagt, Swamiji, ahahaha, Swamiji, wir wählen mal Asyabhat, Segen, Asyabhat, ahahaha, So, Prabhupada hat mal gesagt, okay, okay, ja, gut, gut, gut. Was für ein Asyabhat wählen Sie da? Und das haben Sie noch nie übergedacht, dass es verschiedene gibt, ja. Es gibt nur ein Asyabhat, so, dann Prabhupada, was für ein Segen, was für ein Segen will man da, ja, ähm, ja, ja, ähm, ja, meine Frau hat Arthritis, vielleicht kann, kann das geheilt werden und ähm, 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 ja, vielleicht ökonomisch auch, ja, kann es etwas besser gehen. So hatten sie dann einige Dinge gefragt und Prabhupada hat gesagt, mein Segen ist ein anderer, ja. Als du mein Segen willst, ja, bekommen dann so aus er und hat er so einen Brahmacharya eingeladen. Auch Swamiji, wenn wir in der nächsten Bahnhof müssen wir aussteigen. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Sie waren super schnell wieder weg. Ja. Solche Asiabad haben sie nicht gewollt. Ja. ja, das ist es. So, die Asiabad, die Segen von Krishna, willen sie oft mal auch nicht. Ja weil Krishna, die segen uns nicht für unser materielles Leben. Ja. Das wird nicht, es wird mal gesagt, 
dass Krishna, der nimmt mal alles weg, ja? der nimmt alle materielle Besitzungen und so weiter, nimmt er weg, so sagt man. Alles, was, was uns lieb ist in dieser materiellen Welt, das zerstört Krishna. Und in Indien findet man oft ja, Live-Member und so weiter, sagen, ja, ne, nein, ich verehre Krishna nicht. Nein, nein, ich nicht. Ich mache keinen Puja an Krishna, weil der zerstört alles, der nimmt alles weg. Und Prabhupada hat auch mal gesagt, Yasyam Manugrinami Tattanam Harijesanai, dass Krishna, der hat mal sein ganzes materielles Leben zerstört. Ja, der hat alles weggenommen. Prabhupada hat mal einmal gesagt, bei Karma hat man einen Astrolog einmal ausgerechnet, dass er so reich als Berla sein müsste. Ja, und Berla ist super reich, aber Prabhupada, der hat all sein Reichtum verloren. So, ja, so sagen, sagen sie sonst in Indien, dass es gefährlich ist, Krishna zu verehren. Ja, sagen, nee, das können wir besser nicht machen. Die Halbgötter sind, sind, sind mehr sicher, ja. Ist mir okay, Krishna, nein, 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 wir verhindern das nicht. Ja. Natürlich, man kann mal einfach das Beispiel geben von Sudama. Und sagen, ja, aber der war auch Krishnas Geweihte und der hat mal nichts. Der hat mal nichts, der war so arm. Und aber dann durch Krishna zu verehren, schauen wir, was geschehen war. Der war nachher super reich. So deine Geschichte stimmt ja gar nicht. Durch Krishna zu verehren, kann man auch super reich werden. Ja. Wie Sudama. So habt keine Angst für ihr Krishna mal. Ja? Okay, dann, dann muss man super reich werden können, dann werden die Inder auch. Ja? Weil die werden mal nicht ihre materielle Leben aufgeben. Ja? Das nicht. Ja. So früher in unserer Bewegung waren wir natürlich sehr, sehr entsagt. Ja, Im Anfang. Im Anfang war es in Iskon so entsagt, alles aufgeben. Alles, sofort. Ja, alles. Alle Besitzungen, alles für Krishna. Dein Auto, Geld im Bank, auch alles, alles hingeben. Nichts mehr. Ein Schlafsack vielleicht noch. Ja, auf, auf dem Boden schlafen. Ja, nichts darunter. Holz. Ja, kein Tapete. In der nur Holzboden. Schlafen auf dem Holzboden in Schlafsacken und so weiter. Kaltes Wasser, eiskaltes Wasser, nur eiskaltes Wasser und so weiter. Es war mal äh, so austier. Ja. Und äh, Prito hat mir erzählt, dass hier in Deutschland am Anfang. Ja, zuerst hörte man, dass Shivananda war gekommen. Ja, dass Shivananda war gekommen und Shivananda war angefangen zu predigen. Und dann war man, ein Junge war ihm gejoint, das war dann Bhakti Bhusans, war mit ihm gejoint. Und weil nur hat er ein, ein Back to Godhead gesehen. Da hat ein, Shivananda hat Kirtan gemacht, nur allein, und hat er im Back, ein Back to Godhead geschaut. Und das war genug. Für mich war es nicht so schnell gegangen. Ja? Ich war mal von, was ist das für ein Bewegen? Nein, besser nicht. Das glaube ich doch, das ist ein wenig zu fremd. So fremd durch das Leben zu gehen, das ist auch nichts für mich. Es muss doch ein wenig, spirituell ist okay, aber 
nicht zu spirituell vielleicht. Und ja, Philosophie ohne Sex und so weiter, da glaube ich nicht an. Also, das, das ist nicht natürlich. Spirituelles Leben muss natürlich sein, habe ich gedacht. Ja, so war ich voll überzeugt. So, in Anfang hatte ich mal entscheiden, ich mache es nicht. Ja. Mehrere Mal so habe ich das noch entscheiden. Als es wieder zurückgekommen war in mein Leben, habe ich gedacht, nein, danke, sehr interessant, ja, aber doch besser nicht. Ja, so okay. Ja. Nee, nee, so war ich ganz überzeugt, dass ich das nicht machen wollte, aber dann, dann sehen wir, dass im Anfang waren einige Devotees, die hatten so ein Vertrauen, sofort. Ja, ein Back to Godhead hat ich das schon hingegeben. Habe ich einmal gefragt an Maharaj, war ich zusammen in der Siva mit Maharaj, und gesagt, Maharaj, wie war das dann geschehen? Nur ein Back to Godhead. Und hast du dich schon hingegeben? Warum denn? Ich sage, ich war immer so. Ich war immer so, als ich gefühlt habe, dass etwas richtig ist, dann, dann habe ich es gemacht. Ja, das ist etwas. Das ist ein besonderer Karma, ein besonderes Hingabe von früheren Leben, ja, etwas, das kann man verstehen. Ja. Da, das ist mal richtig, dass schon im früheren im, im Leben vorher war schon ein Bhakti da. Ja. In meinem Fall mehr Gyan, ja, so alles ausgerechnet, ja, weiß nicht, oder das stimmt. <lacht> ich glaube, dass es nicht stimmt das, und so weiter. Besser, dass es nicht stimmt. <lacht> hat, <ich gedacht. lacht> ja. so, hat eben gedauert. Ja. Aber dann, ja, im Anfang waren sie so einfach gejoint. So, dann wird man gesagt, Chivananda hat mal ein sehr kleines Zimmer und dann waren sie so beide, zwei Devotees da in. Und auch einige Tage waren dann beiden am um, um, äh, Harinam so. Und dann war man noch ein, ein dabei gekommen, der hat ein Flöte gespielt und das war Akrura, ja, der war auch dabei gekommen. Da war noch ein Hippie mit langen Haaren und dann der war verheiratet und die war mal, ja, die war mal so dabei gegangen, die war drei Tage nicht nach Hause gegangen, hat nichts an seine Frau zu wissen gelassen, so, die war mal verschwunden, sie hat schon eine Polizei angerufen. Naja, dann nach drei Tagen war... Er hatte, da wurde es erzählt, dass er auch ein Appartement hat. Dann haben sie herausgefunden, dass das größer war als ihre Zimmer. So, dann waren sie da mal hingegangen und das war dann der Tempel. Und dann war seine Frau auch gejoint. <lacht> ja, so war es dann. Diese Geschichte geht so. Und dann kommt Prito auch in diese Geschichte. Noch einige Zeit, weil dann war der Brahmachai Ashram da. Und dann war der, der, der sagt, Prito erzählt, das haben sie von den Boden einige... Holzstücken da ausgenommen und dann unter das Holz war der Brahmacharya Ashram. <lacht> so. Das war wirklich, vielleicht kennt man die Geschichte, aber es ist doch ein Beispiel von Entsagung, jedenfalls. Ja. So, da war mal ein Entsagung in Iskon, unglaublich. Ja. So kenne ich mal einen Devotee, ein Freund von mir, Toshan Krishna von Amerika, der war in New York gejoint und in, in 67 so sehr früh gejoint und dann in 71 war er einmal krank und dann war er mal, hat es ganz nicht wohl gefühlt und im Bett geblieben und so weiter und dann war er mal in der Mitte von der Tag den Tempel ausgelaufen und dann war er mal ein Supermarkt eingegangen und er hatte mal zwei Liter Orangensaft gekauft ja und das geopfert an Krishna und in einmal aufgetrunken. Kannst du es glauben? Zwei so Orangensaft gekauft und aufgetrunken 
Nein. <lacht> ja, doch. Er hat es geschafft. Nein. Das war doch etwas ungehört. Das, hat noch, noch nie, das war noch nie geschehen in Iskon, dass ein Devoti Orangensaft gekauft hatte draußen. Ja, und das geopfert hat. Das war bereit bei Durchkamis. Das konnte doch nicht geopfert werden. Ja. Doch, hat er gesagt, das kann. Und er hat es aufgetrunken. So war Iskon ganz anders in diese Zeit, in Anfang. Super entsagt, super strikt. Und es war auch so, ja, in meiner Zeit noch immer so, ja, als jemand dann, ja, als, als, als ein Devotee, ja, ja, äh, dann Brahmachai oder Grihasta war, das war okay. Aber die Grihastas, die waren auch immer in der Tempel. Ja, waren auch gedient wie alle anderen in der Tempel. Es gab in dieser Zeit keinen Grihastas, der da außen gearbeitet hat. Ja. Und dass jemand dann weggegangen war und in einem eigenen Haus gewohnt hatte, dann, dann war er geblut. Ja, der war geblut. Ja, der, war, der war weg. Ja, der war geblut. Und der war kein, kein Devotee mehr. Der war ein früherer Devotee. Ja, als, sie dann noch nach, als sie dann noch mal nach der Tempel gekommen waren, sonst, dann waren sie frühere Devotees. Ja. Der war mal ein Devotee früher, dieser, ja. Vorsichtig mit so einem Person. Ja, wir sind gefährlich. Ja, ja. Wir waren keine Devotees mehr. So war diese Idee. Ja. So, jetzt heutzutage denken wir, dass es ist nicht so einfach ist, Krishna aufzugeben. Ja. Man kann versuchen, Krishna aufzugeben, aber das geht nicht so einfach. Der bleibt noch immer dabei. Eben als wir alle Prinzipien und alle Regeln aufgeben, dann noch ist Krishna immer da in unseren Gedanken. Man weiß noch immer, dass Krishna der allerhöchste Persönlichkeit Gottes ist. Man weiß es. Und man weiß genau, ich bin in Maya. Ich bin vollendig in Maya. Und als es dann wieder, wieder alles falsch geht, dann weiß man auch, Krishna hat es wieder, der hat wieder eingegriffen in mein Leben. Der hat, der hat es so, so wieder alles, alles kaputt gemacht. Ja. So geht das dann in diese Welt. Und Krishna macht natürlich auch Dinge. Am Anfang war ich auch mal, hatte ich auch sonst mal, war sonst auch mal eben auf Ferien, ja, von Christen, von der Tempel, ja, und dann äh, war ich einmal nach einem Film gegangen, ja, war natürlich Maya und in diese Zeiten besonders nur geblumte Devotees waren nach Films gegangen, so war ich aber einige Tage geblumt, so dass ich nach einem Film gehen könnte. Dann war ich in diese Film und dann in der Mitte von der Film war Mahari Krishnas da. Aber, die, aber da war etwas falsch. Die, die, die Tilak war nicht okay, weil das Tusi-Blättchen war nicht da. So, was ist los mit diesen Hare Krishnas? Das stimmt nicht, habe ich so gesehen. Die Tilak ist falsch. Was ist los mit diesen? Dann waren sie so ein Bar eingelaufen, haben sich dort hingesetzt und Bier bestellt und einige Mädchen noch dabei gekommen. Ja, sitzt dich mal. Es ist gut, etwas zu trinken nach einem Tag von harter Arbeit, ja, die Bücherverteilung. Das war dann in dieser Film. Naja, dachte ich auch, das ist so dämonisch, ja, das, ist doch, das ist doch etwas. Aber das hat, mir wieder, er, hat mich wieder erinnert an, an, an Krishna. So, ich konnte auch nicht, äh, nicht weg von Krishna. So regelt Krishna das. Ja. Schön. <lacht> 
mein einer Tag in Maya. War auch nicht richtig Maya. So greift Krishna ein in das Leben und man sieht es, man weiß es. Ja. So eben als man weggeht, bleibt man noch immer Krishna bewusst. Man kann es nicht mehr vergessen. Ich kenne einen Devotee, der wollte richtig Krishna vergessen. Der hat mal gesagt, Krishna, es ist nicht ehrlich. Es ist nicht ehrlich. Du zwingst mir. Du zwingst mir. Lass mir mal gehen. Lass mir mal frei. Ich will vergessen. Ich will dich vergessen. Ja. So, dann hat er das so gewählt und dann war er in Indien und dann war er in sein Zimmer und dann, ja, dann wollte er sein Kamscher aufhangen irgendwo und dann war er auf einem Stuhl, hatte gestanden, aber er hat mal vergessen, dass es so die, die Ventilator gibt da oben in Indien, ja. Und dann hat er so seinen Kopf so da gerade da reingesteckt und so, alle Planeten gesehen und so, so weiter. Und dann hat er Krishna vergessen. Ja, dann, da war es okay. Kein Krishna mehr. Und dann war er wieder angefangen. Ja, noch einige Zeit natürlich mit so einem, einem großen Verband um den Kopf. Aber dass das dann wieder okay war. Er hat noch immer so ein Zeichen da, ja, an seiner Seite. Ja, ja, ist okay. Es war nichts so abgeschnitten, so wie er. Wie die Eier, ja. So, dann, dann hat er wieder angefangen mit Sinnbefriedigung und so weiter. Und dann einmal, dann hat er ganz Indien herumgereist, wie ein Hippie, Goa und so weiter, ja, Goa. Und dann war er mal in Südindien an der Krishna-Fluss, ja. Er hat also so hingesetzt an der Krishna-Fluss. Und er dachte, oh, kann ich schön noch einen Schirm rauchen hier. So hat er so einen Schirm aufgebaut und war angefangen, den Schirm zu rauchen. Und dann war ein Affe nach unten gekommen von einem Baum. Und dieser Affe war nach das Wasser gegangen. Und dann hat er diese Affe an den Fluss, seine Ehrerbietungen angeboten. Und dann dreimal Wasser so genommen und auf seinen Kopf gemacht. Und dann hat dieser Devotee doch gedacht, und ich werde auch ein Affe. Das ist genau, was geschehen wird mit mir. Ich werde auch ein Affe in meinem nächsten Leben. Ja. Weil der ist ein Devoti, dieser Affe. Aber der hat gelebt wie ein Affe, genau wie ich. Und deshalb ist er, ist er jetzt ein Affe. Und ich werde auch einer. Und so hat Krishna ihn doch wieder erinnert, nach einiger Zeit. Es ist nicht so einfach, Krishna zu vergessen. Ich kenne auch noch einen, ja, der wollte Krishna richtig vergessen. Und äh, der war mal von Belgien und äh, ja, als dann Bhagavan weggegangen war, dann war er auch weggegangen. Und dann wollte er Krishna vergessen und er wollte mal Advokat werden und so weiter. Und äh, hat wirklich versucht, so, äh, in einen Beruf, eine Karriere zu machen. Und... Äh, aber der konnte auch Krishna nicht vergessen. So, am Ende hat er noch ein Buch geschrieben. Gott, ein blauer Junge. Ja? Und das ganze Buch von, wie ist es möglich, dass Gott ein blauer Junge sein kann? Das ist doch blöd. Und das ganze Buch war über diese blauen Jungen. <lacht> so, das sagt man auch. Ach, hör doch da auf, auf damit. Du kannst Krishna doch nicht vergessen. Das geht doch nicht, mein Freund. 
Das ist so stark, da musst du noch ein Buch darüber schreiben. <lacht> so, Krishna bleibt uns bei. Ja. Aber in früherer Zeit, dann war Iskon doch äh, sehr entsagt und auch sehr eng. Und als man mal ja, einen Moment in die Richtung von Maya geblickt hatte, dann war schon ein Devotee da, das ist Maya, Prabhu. Ja, schließt die Augen, sofort, das ist Maya. Man kann nicht so dahin blicken, das ist Maya. So, so, so strikt war es alles. Und äh, ja, dann leben wir jetzt so in eine andere Zeit, ja, in der moderne Zeit, wo es alles so frei ist und alles möglich ist. Ja. Ja. Alles. Das ist okay, Papu. Ja. Jeder muss für sich selbst ausmachen wie er, er funktionieren muss in Krishna-Bewusstsein. Es muss alles auf natürliche Weise äh, belebt werden, Krishna-Bewusstsein. Ja? Das ist okay. Und ja, ich persönlich fühle wirklich, ich, ich fühle es nicht, dass als wir sonst ein wenig Wein trinken, dass wir weniger Krishna-Bewusst sind. Nein, ich habe das, hab da, das wirklich nicht erfahren. Das ist fast ja, fast wie Traumsaft. Ja. <lacht> ja. Nee, das ist doch nicht so ein Problem. Ja, will ich mal sagen. Ja. ja, ist okay. Medizin. Medizin, sagst du, ja. Gut fürs Blut. Ja, ja. ja. ja so, so, so kenne ich sie, diese Devotees, der, der mir das erzählen sonst. So, wir leben in eine andere Zeit und äh, allen Willen dann auch richtig frei sein. Und so muss es sein, ist es nicht. Wir müssen mal äh, unsere eigene Leben nehmen in Krishna-Bewusstsein. Und das muss mal aus, dem, aus unserem eigenen Herz kommen. Es kann alles nicht mehr so, 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 so genau wie ins Armee sein, sagt man. Okay, gut, gut, alles möglich, nicht? Krishna hat uns diese Unabhängigkeit gegeben. Aber man muss verstehen, dass in die alteren Modelle ja, natürlich die, die Gottgeweihten sehr geschützt waren. Ja, sehr geschützt waren durch die Bewegung. Sehr getragen werden durch die, durch die Gemeinde von, von Vaishnavas. Und dass ja heutzutage, dann gibt es sehr viel persönliche Verantwortlichkeit. Wann muss man selbst ausmachen, was man machen will, mit Krishna-Bewusstsein oder nicht, was man folgen will oder nicht. Das muss man alles selbst ausmachen. Aber das ist okay, so unsere Regeln äh, ja, haben sich vielleicht geändert. Ja. Aber die Regeln von Krishna sind noch immer gleich. Das hat sich gar nicht geändert. Die Bhagavad Gita ist noch immer der Bhagavad Gita. Und zurück zur Gottheit, das braucht noch immer die, die gleiche... Hingabe, als es immer war. Und das ist ein Punkt. Ja, also okay, wir können zusammenleben in Vibramatis ja, und zusammen predigen und sehr entsagt leben, auf dem Boden schlafen oder in der Sankatan, wenn schlafen. Oder, oder wir können dann vielleicht alles dabei haben und sagen, naja, Brahmachai, weißt du nicht, das war mal etwas von der, ja, von das Pleistocene, ja, das ist irgendwie von den Dinosaurusen, ja, so etwas, da gibt es doch nicht mehr, 
Weißt du nicht, dass das ist, äh, da sind schon alle ausgestorben. Ja. 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 So kann man, das, das ist alles okay. Ja. Man, kann, man kann seine eigenen Ideen entwickeln. Aber am Ende des, des Lebens ist noch immer gleich. Derjenige, der sich Krishna erinnert am Ende des Lebens, der kam zurück ja, nach der spirituellen Welt. Und derjenige, der ein ganzes Leben gekämpft hat mit, mit Sinnenbefriedigung, ja, der hat vielleicht am Ende des Lebens noch einige materielle Anhaftungen ja, und dann noch ein kleine Millionen Geburtsgebürze in diese Welt oder so. Ja, das kann auch geschehen. Ja. Ja. So, da muss man auch richtig über nachdenken. Ich denke, ja, dass wir unsere Intelligenz gebrauchen ja, und dass wir sagen, alles ist okay. Ja. Wir, wir brauchen keiner zu zwingen in Krishna-Bewusstsein. Es ist frei. Aber wir müssen unsere Intelligenz gebrauchen, ja, immer näher und näher äh, nach die Lotusflüsse von Krishna zu kommen, sodass am Ende des Lebens wir zurückgehen können nach der spirituellen Welt. Und in dieser modernen Zeit nimmt es mehr persönliche äh, Verantwortlichkeit. Ja. Keiner geht uns mehr tragen. Wir sind selbst machen. So ist es. Okay, weil Druva Maharaj kehrt nach Hause zurück und ich hoffe, dass wir auch vielleicht einen Tag nach Hause zurückkehren können. Und deshalb kann man nicht, äh, ja, ich, ich nenne das das Schaffer-Syndrom, äh, dass wir so drauf schauen, was geschieht neben mir. Dann sage ich auch, und als sie allen nicht so, als sie allen leise laufen, laufe ich auch leise. Ja. Und so als alle Gottgeweihten ja, nicht so strikt mehr sind, dann brauche ich auch nicht so strikt zu sein. Weiß ich nicht. Ja. Das weiß ich nicht. Das richtige Beispiel ist für uns ist immer noch Druckemaraj. Mahajana Das sind noch immer die großen Persönlichkeiten von Bhagavatam. Und äh, ja, reine Hingaben an Krishna, das ist wirklich das Richtige, das ist Krishna-Bewusstsein. Und das ist das Ziel von unserem spirituellen Leben. Naja, wir gehen so langsam, vielleicht, wir bauen auf. Es gibt einen richtigen Grund, ein gutes Argument, natürlich zu leben. Ja. Weil dann baut man auf, dann baut man so, so langsam seine Kraft, Kraft auf. Und als man sich ja, so durchbeißen, dreistürzen, hingeben, dann brennt man aus nach einiger Zeit. Ja. So, so gibt es richtig Argumente für beide, ja. für mehr natürlich sein und auch für sonst durchbeißen. Als wir zu natürlich werden, dann weiß man, wir haben vielleicht noch diese materielle Natur, Natur in uns auch. Ja? Und dann wäre es ein wenig zu natürlich. Und, <lacht> <lacht> mhm. 
Das ist vielleicht auch nicht gut. So irgendwo, irgendwo mit Intelligenz müssen wir verstehen, äh, wenn zu bremsen. Ja? An beide Seiten braucht man sonst ein wenig, ja, genau wie fahren, sonst ein wenig, ja, wie heißt das, die Accelerator, ja, also Gas geben, ja, ja, das wieder wie Holländisch. Sonst muss man ein wenig Gas geben und sonst braucht man ein wenig zu bremsen. Ja. So muss das sein, in alle Richtungen. Ja. Aber man muss mal verstehen, wenn zu bremsen. Ja, als man das nicht weiß, ja, da. Crash. Okay, dann höre ich auf. Zu viel Zeit will ich auch nicht mehr. So gibt es noch äh, Fragen, Kommentare. Can I ask in English? You can ask in English. Can I answer in <laughs> It's kind of a technical question, but at one point you were talking a little bit about Kinnishtari Kari's and Madhyamari Kari's. No worries. And uh, you said because the Kinnishtari Kari is carrying around a lot of material attachments that don't make as fast advancement in consciousness. But uh, I remember reading in the, <laughs> in the Chaitanya Charitamrita that Prabhupada said that Tapan Mishra and Chandrasekhar Acharya were also Kinnishtari Kari's. So. Why? I think he said because they didn't defeat, they couldn't defeat the. Uh, okay. Because actually they were confused. Remember, Tapan Misra, der war mal in uh, Tapan Misra, der war auch mal beschrieben als ein Kenister Adikai, weil Tapan Misra hat die Schriften studiert und er konnte nicht das, das Zweck des Lebens verstehen, das Ziel des Lebens verstehen. So, der war mal verliert. Und dann hat man, aber der war auch. Uh, auch, ja, auch recht. So, der, der, dann hat Sri Chaitanya Mahaprabhu ihn besonders nach Benares geschickt, sodass er später noch alle Erläuterungen, die Chaitanya Mahaprabhu an Sanat und Goswami äh, erklärt hat, mhm. hören könnte. Aber so als man philosophisch auch nicht weiß, was, was zu tun ist das Leben, das ist auch typisch dann wieder Kanister, weil dann, dann, dann bleibt man natürlich verstrickt in materielle Anhaftungen. Und das braucht nicht immer immer die großstoffliche Anhaftungen zu sein, es kann auch feinstoffliche sein. Ja. Wie waren dann Hippies und dann waren wir so entsagt, weißt du? Dann haben wir alles aufgegeben und nach unsere, El unsere Eltern gewiesen, die sind so angehaftet, so materialistisch, ja? Ja. Und dann haben wir auf sehr materialistische Weise unsere Joints geraucht, <lacht> ja? Und dachten wir, dass wir nicht materialistisch waren. Aber wir waren auch materialistisch, genau, aber ein wenig feinstofflicher, das ist alles. So genau, es gibt Kanisters, die vielleicht mehr an die intellektuelle Stufe ange, angehaftet sein. Es gibt auf der, wie sagt man das, es gibt der Ebene von den Sinnen, der Ebene von, von mental, ja mentale Ebene und äh, die äh, intellektuelle. Das ist auch in der Hand so, ja. Yeah. Sinn, Sinne, Geist und, und äh, Intellekt. Ja. Und dann da oben gibt es Transzendentale. So die Energie ist irgendwo. So kann ist das können ihre Energie in einen von diesen drei. So hat man auch ganz entsagte äh, Kanisters, yeah. ja, die sehr angehaftet sind an ihren eigenen spekulative Ideen. But, how, but if that was the case with Tapan Misha, how could he, how could Lord Chaitanya have been living in his house? Uh, no, Tapan Misra, 
war ein Devotee auch, aber er war doch ein, er war verwirrt, das kann ich verstehen. Wir haben durch die Gnade von unseren Acharyas so viel Wissen, dass wir sofort alles, alles verstehen. Ja. Aber das war noch nicht so. Ja, vorher, als Chaitanya Mahaprabhu seine ganze Gnade noch nicht offenbart hatte, dann, dann war das nicht so. Dann war man ganz äh, irgendwo mit seinem eigenen Geist. Und das, das, das ist dann ganz klar. In unserem Fall, wir haben nicht die, wir sind kein Brahmanen, wir sind fast, wir sind super gefallen, haben keine guten Qualitäten, aber dann sofort wird alles super klar gemacht durch die Parampara von Chaitanya Mahaprabhu. So werden wir in Philosophisch sofort aufgeheben nach das Verstehen von einer Madhyamadika. Ja. So teilweise sind wir, haben wir schon einige äh, Madhyam Adhikari Einflüsse in unser spirituelles Leben. Und er hat klar noch Kanista Adhikari Einflüsse. Aber er war nicht ein großer Super Kanista Adhikari. Es gibt Kanista Adhikaris und Kanista Adhikaris natürlich auch. Ja. Es gibt diese Super Kanista Adhikaris. So, so einer war er nicht. Aber Kenister ist, ist, ist wirklich, dass bei uns in Holland als, als Kinder etwas austäuschen, ja? dann ist das System, dass, äh, ja, dann nimmt man so die Dinge in beide Handeln ja? und es geht dann so ein, zwei, drei und dann ziehen mit der linken Hand und gehen lassen mit der rechten Hand. So ein, zwei, drei. Ja? Ja. Und ja, sonst dann halten wir natürlich beide fest, ja. Und dann wäre es ein Kampf. Ähm, aber das ist das System. Ne? So Kanistas haben das mit Krishna. Okay, ich, ich, ich gebe meine materiellen Dinge auf, als ich eine höhere spirituelle Erfahrung habe. Dann gehe ich mich hin. Krishna, als die Ekstase kommt, dann gebe ich mir sofort hin. So, ich warte darauf. Ich warte darauf, dass es kommen würde. Dann gebe ich mir hin. Und Krishna sagt, nein, erst hingehen. Und dann kommt es. Das ist zum Madhyam ist erst hingehen, dann kommt die Ekstase. Ja? Aber die Kanister sagen, nein, nein, ich will erstmal die Ekstase in meinen Hand haben und dann kann ich die materielle Ekstase aufgeben. Ja? Das ist das Problem mit dieser Kanister. Ja. Und natürlich es ist nicht, dass wir in ISKCOM T-Shirts austeilen mit Madhyam, Utam und so weiter. Ja. Und man kann es auch nicht so genau so, ja, man sagt, schwarz-weiß, ein Hans, ja, so schwarz-weiß darstellen. Ja. Es ist so, dass äh, wir haben natürlich Neigungen, wir haben mal einige ein wenig von beide. Es gibt noch ein kleiner Kanister in uns und schon ein wenig Madhyam ist auch im Anfang zu entwickeln. Ja? So, wir haben ein, ein, ein wenig Einflüsse von beide. Ja? Und deshalb muss man in sein eigenes Herz die Kanister Einflüsse identifizieren und abschneiden. Ja. Ganz zerstören, ausradieren. Zu welchem Zeitpunkt soll man anfangen, selber mit eigener Intelligenz 
den richtigen Weg finden zwischen Natürlichkeit und künstlicher Entsagung. Meine persönliche Erfahrung ist, dass äh, ich habe das immer, immer so sofort gemacht, von dem ersten Tag, dass ich gekommen war in Kirchenlose, hatte ich immer die eigene Intelligenz auch dabei gebraucht. Und sonst habe ich gedacht, das, ist, das geht zu weit. Ja. Und äh, ich denke, dass man muss die eigene Intelligenz auch dabei gebrauchen. Und als man denkt von ja, aber jetzt wird, versucht man mehr zu zwingen in eine Richtung, das geht ein wenig zu weit. Ich weiß, dass als ich so weitergehe, dass nach, nach einigen Wochen, dass ich, dass ich nicht weitergehen kann. Ja, oder einige Monate, das gehe ich nicht überleben. Ja, mental oder körperlich oder was, das ist zu viel für mich. Man muss das auch sich selbst ein wenig kennen, ja, wie weit man gehen kann in seinem Hingang. Ja. Ein anderer kann man sagen, ja, da muss man das machen, wenn man das machen, aber du weißt selbst auch ein wenig, was du, was du kannst, was du nicht kannst. Also die eigene Intelligenz muss immer dabei sein, aber nicht, dass wir dann ganz unabhängig alles entscheiden. Dann gehen wir wieder zurück ja, nach dieser spirituellen älteren Devotee und sagen, naja, die Anweisungen sind, sind natürlich sehr gut, aber ich habe Probleme damit. Da habe ich doch. Ich ja. glaube nicht, dass ich das kann. Ja, doch, du kannst. Nein, ich glaube doch, dass es nicht geht. Ja, man muss mal die eigene Intelligenz auch, auch immer brauchen. Und nicht nur die eigene Intelligenz ausschalten und mir nur hingeben. Ja. Alles, was du sagst. Ja. Auch mit, 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 mit deinem Guru. Ja. Äh, natürlich, man muss der Anweisungen von, von dem Guru muss man ausfolgen, auffolgen. Aber als es eine Anweisung gibt, ja, dass, nicht, dass du wirklich denkst, das kann ich nicht, dann musst du es auch sagen. Muss man nicht denken, ja, ich bin ein Haar Krishna, ganz hingegeben. <lacht> so ist es nicht. So ist es nicht. Man braucht immer zu denken. Ja, und immer selbst auch, auch wieder. Aber dann geht man zurück nach dem spirituellen Meister und sagt, ich, ich, ich habe das versucht, aber ich glaube, dass es mir Probleme gibt. Und vielleicht sagt er, hm, okay, dann müssen wir etwas anderes versuchen. Oder vielleicht sagt er, besser doch noch ein wenig weiter. Also, versuche es noch mal ein wenig mehr. Ja. Aber natürlich, als du dann das so gesagt hast, dann, dann weiß der spirituelle Meister auch, hm, vielleicht muss ich mal äh, das, das, das ein wenig mehr äh, äh, ja, schauen, wie das alles, alles laufen geht. Weil vielleicht kann das doch nicht so weit. So ist es, es ist natürlich im Krishna-Bewusstsein. Und Hingabe bedeutet nicht unsere eigene Intelligenz ausschaffen. Ja. Aber es bedeutet auch nicht, dass eigene Intelligenz, dass wir dann keinen mehr hören können. Und nur, nein, ich weiß alles selbst. Ich weiß es, ich brauche nie, ich brauche keine. Das bedeutet es auch nicht. Aber ein wenig Balance muss da sein zwischen unserer Natur 
und, und die Hingabe, der von uns gefragt wird. Weil nicht jeder kann sofort alles, alles, alles hingeben. Es kann vielleicht ein wenig länger dauern. Es gibt ein Minimum und es gibt ein Maximum. Irgendwo dazwischen muss man sein. Die Zeit fliegt vorbei. Ist das okay? Ich weiß nicht. Als die anderen sagen, das okay ist mit der Zeit. Ja. Gut, geht noch weiter. Ja, du darfst. Das erinnert mich, was du sagst, auch ein, man kann ja auch Krishna Bewusstsein praktizieren als Alibi-Funktion. Ich sage, ich habe so viele Probleme. Und wenn ich Krishna Bewusstsein praktiziere, dann sehe ich nicht mehr. Und umso mehr fanatisch ich bin, ja. kann ich wegrennen genau. davon. Ja. Ja. Brauche ich nicht mehr zu denken, brauche ich nicht mehr zu sehen, brauche ich nur. Und das sagen die Leute auch, sie sind Zombies. So einige Devotees, die willen auch gerne Zombies sein. Ja? Das stimmt. Die Leute, die kamen, die, die sagen sonst, wir sind Escapists. Ja? Wie sagt man das? Äh, Escape? Äh, Weglaufen. Weglaufer. Ja? Ausreise. 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 Ja. Ja? Ausreise. Die, die immer, immer die versuchen, nicht teilzunehmen an der Welt. Und dann sind wir sehr viel wie können Sie das sagen uns? Aber ich glaube, dass es einige gibt in diese Bewegung, ja, der, der in diese Bewegung gekommen sind, weil, weil sie Ausreißer sind und, und die Verantwortlichkeit nicht, nicht nehmen ja, der Es gibt in der Welt, das ist wahr. So vom Anfang hat man Selbstverantwortlichkeit, immer. Ja, du hast deine eigene Verantwortlichkeit zu überleben in diese Bewegung. Keiner kann dich tragen, der spirituelle Meister auch nicht. Der kann, der kann dich helfen, aber man muss mal selbst überleben. Ja. ja, das ist ganz wichtig. Weil es geht ja auch nach hinten los, weil ich war ja die ganze Zeit gereinigt, ich stehe die ganze Zeit unter der Dusche und irgendwann wird mir bewusst, und dann ist es oft schon irgendwie dann, oh, boom, dann kommt alles hoch, alles was ich unterdrückt habe, wegrennt, ja. steht dann vor mir und dann, und dann, ja, dann. Ja, ja. ja. Okay. Vielen Dank. Danke. Schön, Papa. Kita.